0: Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Você que está nessa manhã ligada aqui conosco, nós já louvamos, adoramos e glorificamos santo o nome do Senhor. Eu peço agora em nome de Jesus que você abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 1. Creio que você tem acompanhado desde a manhã, tem acompanhado as nossas pregações, as nossas orações, tem acompanhado o nosso trabalho e que você possa enviar o nosso link do nosso trabalho, da nossa adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Êxodo, capítulo de número 1 a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 14. E assim você possa já manter a tua Bíblia aberta para que juntos possamos acompanhar a palavra de Deus no dia de hoje. Amém? Diz assim a palavra do Senhor Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo número 1. São esses, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito e cada um com as suas respectivas famílias, Rubem, Simeão, Levi e Judá, Isacar Zebulon e Benjamin, Dan, Naftali, Gad e Assé. Ao todo, os descendentes de Jacó eram setenta. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheu o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ao seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos, e, no caso de guerra, alinhe-se aos nossos inimigos, lute contra nós e fujo do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos, forçado para oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornaram e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão, tornaram se a vida amarga, impondo-se a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em todos os egípcios, sujeitavam à cruel escravidão. Amém? Até aqui, mas mantenha a sua Bíblia aberta para que nós possamos juntos ler, continuar fazendo algumas leituras aqui, da palavra do Senhor, oramos ao Senhor, Senhor nós te louvamos e glorificamos teu santo nome e agradecemos a ti, ó Espírito Santo de Deus, por aquilo ao qual o Senhor já nos proporcionou no dia de hoje obrigado Senhor, porque tu és um Deus digno, tu és um Deus fiel, tu és um Deus poderoso obrigado ó Espírito Santo de Deus, porque só o Senhor meu Pai é para nos ajudar, para nos abençoar que essa palavra, meu Pai, lida, possa alcançar famílias, lares, possa alcançar aqueles que estão nos hospitais, em cima de macas, possa alcançar aqueles, Senhor, meu Pai, que estão aí embaixo das marquises necessitados, possa alcançar aqueles que estão dispersos, que estão distantes dos caminhos do Senhor, que essa palavra possa alcançar o nosso coração, meu Pai, porque nós precisamos, a cada dia, nos fortalecer da Tua Palavra. Então, ó Espírito Santo de Deus, se é o Senhor, meu Pai, Nesse dia de hoje, eu creio. Então, nos ajuda, Senhor, porque é o término da ministração dessa palavra. Nós podemos sair fortalecidos em tudo aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. É que nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, li aqui esse do capítulo 1, do versículo de 1 a 14. Fala aqui do povo de Israel, a trajetória do povo de Israel. Nós sabemos que a trajetória do povo de Israel não foi uma trajetória fácil, não foi uma caminhada fácil. E se na vida daquele povo de Israel a trajetória a caminhada não se tornou fácil, também em nome de Jesus eu digo para você que a nossa caminhada, a nossa jornada também não será fácil nessa terra. Nós estamos vivenciando, estamos passando por momentos turbulosos, por momentos difíceis, por momentos que muitos de nós já se foram ceifado por essa pandemia, já foram ceifado por outras enfermidades. Muitos de nós estão passando por aflições, por angústia, por tristeza. Mas a palavra do Senhor é muito bem clara quando Ele nos diz: "Olha, que nós teremos aflições, mas nós precisamos ter é bom ânimo." Estamos vivendo um período de altos e baixos, não sabemos como será a nossa caminhada até a volta de Cristo. Não teremos descanso, pretendemos o nosso lugar não é aqui, nós sabemos que o nosso lugar é no céu. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, teremos que trajetar tudo aquilo que acontecer, o que vier a acontecer também. Muitas pessoas estão desacreditadas, muitas pessoas abandonaram o Evangelho, porque quando iniciaram a sua caminhada com Cristo, foi lhe dada apenas as bênçãos, mas esqueceram de falar também das aflições ao qual teríamos que passar. Mas uma coisa é certa, todas essas lutas eu creio que em nome de Jesus irá passar. Porque o nosso destino, querido, não é ficar aqui. O nosso destino é estar no céu glorificando o santo nome do Senhor. Tudo isso vai passar no tempo certo, na hora certa. Todas as aflições, todas as angústias irão passar. A nossa caminhada com Cristo não terá descanso ainda. A nossa jornada nessa terra, teremos muitas lutas para ser vencida, mas eu creio que iremos vencer, vencer a todas. Dificuldade, prosperidade, inveja, ciúmes, contendas, tudo isso nós iremos passar quem já não passou, está passando por esse tipo de coisa. Quem já não vivenciou, está vivenciando esse momento. Se nós olharmos ao nosso redor quantas coisas estão acontecendo, quantas pessoas desistindo, quantas pessoas desacreditadas, quantas pessoas iniciaram a sua caminhada com Cristo, ali sendo abençoado eu lembro que muitas pessoas, até a própria vida, quando nós levantamos a nossa mão ao Senhor, falando assim, olha, eu aceito o Senhor como o único e salvador da minha vida, as coisas foram mudando, as situações foram caminhando, e no meio desse percalço, começa vinha as lutas, as perseguições e nós paramos e pensamos assim olha, eu aceitei o Senhor como Salvador, agora eu sou crente agora eu sou evangélico, porque eu estou passando por isso, é porque querido, nós precisamos se Jesus passou, porque passou na cruz no Calvário, porque nós, seres humanos que somos também, e Jesus que foi ser humano, enquanto carregava aquela cruz, um homem natural como eu e você, porque nós não iremos passar por afeição o povo de Israel que entrou na terra do Egito com Jacó, eram 70 homens, 70 famílias, e dessas foram aumentando a cada dia mais, a cada dia foram prosperando mas do jeito que eles eram prósperos, porque ali Faraó deu a melhor terra para eles, Faraó falou assim, olha, aqui estão os gados, aqui estão as cidades, você pode ficar com essa cidade, cuida, levanta homens que tenham condições e tome conta, então eles estavam prosperando, estavam abençoados, a jornada abençoada, era tudo aquilo que eles precisavam para uma nova caminhada, para uma nova vida e isso eu creio que aconteceu comigo e aconteceu com você durante a nossa trajetória quando nós aceitamos o Senhor como único e salvador as coisas foram tudo caminhando tudo era maravilhoso era tudo novidade havia uma alegria de vir para a casa do Senhor eu, havia a alegria de estar na presença de Deus e no decorrer do tempo essa mesma alegria não são todos, é claro foi esfriando as coisas foram mudando e também na vida desse povo povo de Israel, eles receberam o melhor da terra, eles receberam tudo aquilo que precisava. Eles receberam de quem? De Faraó. Olha de quem que eles receberam isso. José ali estabeleceu a tua família, os teus irmãos naquele lugar. Mas uma coisa querido, quanto mais eles eram afligido, mais eles cresciam. E é isso que eu quero dizer para você. Não importa as aflições que nós estamos passando, como vivendo, mas enquanto mais nós sermos afligido, mais nós iremos temos louvar e glorificar o santo o nome do Senhor. Nessas aflições que estão passando, precisamos aprender a crescer em Cristo, em todas as áreas da nossa vida, física, espiritual em todo momento aproveita esse tempo que você está passando, olha as igrejas estão aí, muitos templos estão retornando agora muitos templos ainda estão com as portas fechadas, muitos templos não vão nem abrir mais porque as, já, as condições já não são mais favoráveis, mas querido nada impede, essas aflições não nos impedem de adorar e glorificar o no santo nome do Senhor, a aflição que você está passando, vivenciando a aflição que você está sendo atingido na tua casa, na tua família quantos familiares, quantas famílias estão chorando os seus mortos quantas pessoas perderam não só familiares, mas perderam emprego estão na rua mas você que conhece a palavra de Deus nada disso pode impedir você de adorar e glorificar é nesse momento que eu lhe digo uma coisa aproveita esses momentos de aflições e angústia louva e glorifica o santo nome do Senhor porque alguma coisa Ele quer nos ensinar nesse momento que nós estamos passando alguma coisa lá, no, lá na frente nós iremos entender passamos por aflições mas nós vencemos em Cristo Jesus nessas aflições que estão passando precisamos aprender a crescer não desistir não desanimar essa é pegar mais agora querido essa é pegar mais na presença de Deus é para mostrar para essas pessoas que estão aí pelas ruas mostrar para esse povo que não crê que Jesus é o único salvador da nossa vida é mostrar para ele, vai se olha, eu posso passar aflição mas eu jamais deixarei de louvar e glorificar o santo nome do Senhor e aí lendo aqui esse do capítulo 1 ele nos dá algumas lições ao qual nós podemos aprender como enfrentar essas situações de aflições. Tem ensinamento da palavra de Deus. As aflições não são só para esse século que nós estamos vivendo. O povo de Deus também enfrentou há dois mil anos atrás, há mais de dois mil anos atrás, aflições e muitos desses homens de dois mil anos atrás, que passou aflições, eles venceram e também estão ali, aguardando a volta de Cristo, e porque nós achamos que não estamos no século XXI, não iremos passar por aflição porque muitos estão apregoando dizendo, olha, vem para Cristo que tudo é fácil, vem para Cristo que você vai receber vem para Cristo que você vai ter nada disso querido, você tem que vir a Cristo, se receber ou não, não importa. O importa é que você permaneça em Cristo Jesus. Nesse mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Se ele venceu, nós vamos vencer também em nome de Jesus. Como enfrentar essas situações e aflições? No início, pode começar com grandes vitórias. Quando nós lemos aqui em Gênesis 47, do versículo de 1 a 6, acompanha comigo, Gênesis capítulo 47, do versículo de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Então, veio José e anunciou a faraó e disse, meu pai e meus irmãos, e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que têm, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém, e tomou uma parte dos teus irmãos, a saber, cinco homens, e a pôs diante de Faraó. Então disse Faraó aos seus irmãos, qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó, teus servos são pastores de ovelha, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó, viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para as ovelhas dos teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, porquanto a fome é grave na terra de Canaã, agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gozém. Então falou Faraó a José, dizendo, teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante de ti, no melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos, habite na terra de Gozém, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porás e maiorais do gado sobre tudo que eu tenho. Olha que maravilha! Como começa a trajetória, parte da trajetória desse povo. O povo sai, o povo de Israel sai numa situação precária, sem necessidade, sem ter nada, sem possuir nada. Sai peregrinando pela terra fora, porque a terra com qual eles estavam já não tinham mais nada. Ele sai à procura de se manter a família e se depara com o seu próprio irmão José, e José apresenta ali a faraó, dizendo ele fala assim, olha, esses são os meus irmãos, eles estão peregrinando sobre a terra, e a terra onde eles vieram, as coisas estão precárias, ou não tem nada, está seca, não tem mais o que dar para os seus gados, e Deus ali toca no coração, eu creio pelo poder do Espírito Santo de Deus, que Deus toca no coração de faraó, assim, se esse é a tua família, se esse são os teus irmãos, se esse é o teu pai, peça para eles, eles vão tomar conta da melhor cidade do que eu tenho, da melhor país que eu tenho, eles vão tomar conta, e ali dá para eles, ali a cidade de gozei e fala assim, olha, tudo que está aqui é de vocês, tome conta da terra, do gado, e façam aquilo que for melhor. E tendo Jacó abençoado o faraó, e saindo da tua presença, era hora da família começar uma vida nova, no um novo país. Eles deixaram a tua terra, agora tem uma novidade para eles, e assim eles começaram querido, eu quero dizer para você, nessa manhã, através dessa palavra, olha, Deus tem o melhor para a nossa vida, Deus tem o melhor para a nossa família, basta nós permanecermos firme na presença de Deus, Ele vai ter o melhor, querido, Ele não vai desamparar ninguém, Ele não vai te desamparar, não vai desamparar a tua família, a tua casa, apenas diz quem é você na presença de Deus, aquele Ele se assim, olha, nós somos um povo de Deus, nós somos aquele que cuida de ovelha, eles vão se esconderam, dizendo, olha eu sou isso, eu sou aquilo, eles falaram a verdade, e para quem fala a verdade, Deus retribui com benção e graça e misericórdia, a família de Jacó tinha posse da melhor terra do Egito, a terra de Ramassés onde José está numa, a sua família e ali começa a prosperidade eu quero dizer para você querido, aonde você mora a tua casa, a tua família é casa para ser casa de prosperidade, não só financeira, mas da presença de Deus, aonde as pessoas vão dizer assim, olha, todos estão passando por essa dificuldade por essa aflição, mas esse povo que louva e glorifica eles estão passando Santo o santo nome do Senhor, e Deus vai começar a entrar com providência, os cinco anos mais severos da fome estavam por vir, e nesse tempo de grande angústia José sustentou de pão o seu pai, os seus irmãos e todo da casa do seu pai, olha que maravilha! cinco anos de dificuldade e às vezes nós passamos um ano nós estamos passando um ano de dificuldade estamos aí reclamando ah Deus, quando vai acabar? oh Deus, quando vai terminar? esse povo ficou cinco anos mas durante cinco anos Deus prosperou e abençoou eu quero dizer para você no dia de hoje querido, vamos parar de reclamar um pouco, glorifica mais porque tudo isso vai passar em nome de Jesus o ano nós estamos aí, muitos estão desistindo, muitos estão se afastando, muitos estão na reclamação. Tá certo que as dores vêm, que a tristeza vem, que as coisas nos abate. Mas aqui o povo foi cinco anos, mas Durante cinco anos, Deus guardou o povo de Israel. Durante cinco anos, não faltou nada para aquela família. Eu quero dizer para você, querido, glorifica mais, louva mais, adore mais. Porque com certeza, não sei se viviremos um ano, dois anos, ou três anos, ou cinco anos. Mas se for cinco anos, vamos ficar cinco anos louvando e glorificando o santo nome do Senhor. Interessante que nesse período foi aumentando cada vez mais a família, foi chegando cada vez mais o povo, o povo não deixou de prosperar, o povo não deixou de glorificar, não apenas ali José proveu para os seus irmãos, para o seu pai, mas ele proveu para toda a parentela que estava lá, quem sabe você, não vai ser você que vai ser aquele que vai abençoar famílias, a tua família, a tua geração, de geração, de geração. Eles vão dizer assim, quem sabe, olha, no período de pandemia, o meu pai, o meu avô, ele guardou todos através da oração, através do meu pai, através dos meus pais, através dos meus avós, eles ali guardou toda a família e nenhum deles se perderam. Quem sabe é você que me ouve, vai ser o provedor da tua casa, quem sabe você que me ouve, vai ser o provedor da tua família, de geração em geração, e teus filhos vão dizer assim, olha, o meu pai sustentou de pão a tua casa, e ninguém dali se perdeu, e ninguém dali passou fome ou necessidade, se é você querido, mesmo aí na tua casa, glorifica o santo nome do Senhor, dá uma salva de pão de você, assim, eu creio, eu creio que eu serei eu, que estará guardando a minha família, família, aleluia, no meio da aflição cresceremos e multiplicaremos, olha que maravilha, êxodo é capítulo de número 1, versículo número 7 diz assim, e os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se deles. O povo de Israel sofreu 400 anos de perseguição. Sofreram violência do povo do Egito. A perseguição não impediu que eles se multiplicassem. Nesse mesmo tempo, estando passando, temos que fazer a diferença. Crescer e multiplicar a nossa fé. Para que o povo possa ver o quanto Deus tem cuidado de nós. Nesse período, querida, a nossa fé não pode ser abalada nesse período eu não posso ficar reclamando como eu disse no começo nesse período eu tenho que mostrar a esse povo assim, olha querido eu estou passando por aflição como você também está passando eu estou passando por tristeza por dores, por dificuldade como muitos brasileiros muitos países afora estão passando mas quanto mais aflição mais eu me apego aos pés de Jesus, mais eu oro mais rejuo, mais eu consagro mais eu mostro o caminho o povo de Israel cresceu nesse período na presença de Deus. Eles começaram com 70 e pouco depois eram mais de 2 mil pessoas em pouco tempo. Nós vamos crescer em nome de Jesus. O inimigo nenhum vai deixar de que o povo de Deus deixar de crescer porque Deus é maior do que todas as coisas, mesmo com as portas do templo fechado, mesmo através das mídias, nós vamos crescer porque o nosso Deus é poderoso e eu já posso contemplar o crescimento da igreja não só da Pentecostal da Bíblia mas aonde estiver a igreja de Cristo aonde tiver um templo aonde estiver um povo de joelho nós vamos crescer e vamos multiplicar porque Satanás não tem o poder de diminuir a igreja no versículo Gênesis capítulo 1 versículo 28 diz assim e Deus o abençoou e Deus lhe disse frutificai e multiplicai-vos enchei a terra e sujeitais e dominais sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra é promessa de Deus não foi o homem quem diz isso e sim o Espírito Santo de Deus vai se multiplicar, eu creio que nesse período querido, nós iremos multiplicar em nome de Jesus, eu quero dizer ó oh, igreja no dia de hoje, olha se Deus falou assim, olha e Deus o abençoe e disse frutificar e multiplicar, nós vamos frutificar e vamos multiplicar nesse tempo nós iremos estar nos quatro cantos dessa terra, estaremos nos quatro cantos dessa cidade e eles vão dizer, ah, esse povo não tem jeito não, esse povo é crente mesmo em meia pandemia Satanás pensou que ia diminuir o povo e o povo se multiplicou cada vez mais em nome de Jesus Gênesis capítulo 12 versículo 1 e 2 acompanha comigo Gênesis capítulo 12 versículo 1 e 2 diz assim ora, o Senhor disse a Abraão Sai da tua terra e da tua parentela, e da casa do teu pai, para que a terra que eu te mostrarei e fartei uma grande nação. Abençoei e agradecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Aleluia. Aleluia! Não tenha medo! Não podemos ter medo temos que ter cuidados com essa pandemia que nós estamos vivendo temos que ter cuidado mas não medo porque é uma promessa de Deus ele fala assim olha sai da tua parentela sai da tua terra sai da casa do seu pai está dizendo assim ô povo saia apregue a palavra Eu não sei se você vai usar a internet se você vai usar Facebook se você vai usar a mídia que for mas as pessoas estão usando mídia para tantas outras coisas para tanta coisa que não agradece nem engrandece o nome de Deus mas nós temos agora esse período que nós estamos com as portas do templo fechada não podemos nos aglomerar não podemos nos ajuntar mas nada impede que nós podemos começar a frutificar e multiplicar, saindo, falando a palavra de Deus, falando dizendo, olha, vamos nos reunir nós aqui usamos várias maneiras vários jeitos, várias mídias usa as ferramentas a qual Deus tem te dado na tua mão para agradecer o teu santo nome o povo de Israel obedeceu os mandamentos de Deus Deus fez uma promessa e essa promessa está sendo cumprida se nós estamos aqui orando, buscando a Deus adorando ao Senhor, porque uma promessa lá atrás foi cumprida e nós estamos aqui é por causa dessa promessa, se queremos crescer, precisamos estar dispostos a obedecer os mandamentos de Deus ele irá nos direcionar através da tua palavra. Quando obedecemos, somos o que? Abençoados. Você quer ser abençoado, querido? Obedeça os mandamentos do Senhor. Se você quer ser abençoado, não cesse de falar da palavra de Deus. Se você quer ser abençoado, multiplique, frutifique nessa terra. Envie a palavra, ore para as pessoas, busca o Senhor a cada dia. Em nome de Jesus, aleluia querido, Deus tem a promessa, essa promessa vai ser cumprida, hoje nós estamos aqui adorando ao Senhor mas nós temos outros meios, outras formas que está aí para ser usada, se é promessa de Deus, se nós obedecemos, nós seremos abençoados de maneira grandiosa mas uma coisa é certa Conforme eles iam crescendo, eles iam se multiplicando, as aflições também aumentava. As aflições também aumentava a cada dia. Precisamos saber o plano de Deus para a sua vida. Eu preciso saber qual o plano de Deus. Deus tem um plano para cada um de nós. E qual o plano de Deus para a sua vida? E os planos de Deus para a sua vida, querido, ainda não foram concretizados. Não se desespere, não se aflinja, não desista, porque o plano de Deus ainda não foi concretizado. O plano de Deus da tua vida ainda não foi concretizado. Você está passando por algumas aflições, mas fique tranquilo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Abra tua Bíblia em Gênesis, capítulo cinquenta. Gênesis, capítulo cinquenta, a partir do versículo de número vinte e dois. Diz assim: José pois habitou no Egito, ele a casa do seu pai, e viveu José cento e dez anos. E viu José, os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desde a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Por mais que sejam nossas aflições, o plano de Deus para a nossa vida é irmos para o céu. Deus permitiu todas as aflições durante 400 anos, para que o povo crescesse e fosse totalmente dependente de Deus. Querido, presta atenção aqui, o José diz assim: Após ah, habitou no Egito e a casa do seu pai, e viveu ali 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, a terceira geração. Também os filhos de Maqui, filho de Manassés, nasceram do joelho de José. Quantas gerações? Terceira geração. Eu estou vivenciando agora, minha neta acabou de nascer, eu estou vivenciando mais uma geração na minha vida. E eu me alegro, mas Senhor, que alegria! Consegui ver mais uma geração. Mas essa geração a qual nasceu, vendo uma promessa de Deus, que eu, virei, eu estaria vendo gerações da minha vida, da minha família, da minha casa quando eu vim para Cristo, na minha casa, eu fui o primeiro, que eu jamais iria imaginar que os meus irmãos, os filhos dos meus irmãos, voltariam, viriam para a igreja, hoje para a graça e misericórdia do Senhor, todos os meus irmãos estão louvando e adorando a Deus, é a geração que está crescendo, e hoje eu posso contemplar com meus olhos, com a minha alegria, que mais uma geração já está aí nascendo, e creio que essa geração que nasceu, que essa neta que nasceu, também vai louvar e glorificar o santo nome do Senhor, e eu quero dizer para você que me ouve no dia de hoje, ei, começa a contemplar as tuas gerações, adorando e glorificando o santo nome do Senhor, ah, Kennedy diz olha quando iniciou o culto, falou, olha... falou do marido, da esposa, dos filhos... tem que chamá-los... para falar assim, olha... vocês são a minha geração... e através da tua geração... nós iremos adorar e glorificar... o santo nome do Senhor... não se preocupe, querido... com essas aflições que nós estamos passando... mas se for da vontade de Deus... a tua geração, não sei se vai ser a primeira... a segunda, a terceira ou a quarta... mas as nossas gerações... Tem que ser gerações de adoradores, e juntos nós vamos adorar, e glorificar o santo nome do Senhor, diga isso para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos para que eles possam a tempo e fora de tempo dizer assim olha, começou lá pelo meu avô, pelo meu bisavô pelo meu pai, começa por mim hoje e a minha geração você geração mesmo o povo ali de Israel 400 anos sofrendo aflições mas eles não deixaram de crescer, eles não deixaram de adorar, não vai ser essa pandemia, esse um ano ou dois anos, que nós vamos deixar de adorar a Deus, quanto mais afligido aquele povo estava mais eles adoravam e glorificavam o santo nome do Senhor e às vezes nós com essa pequena aflição nós estamos deixando de adorar a Deus e alguns até abandonaram o Senhor até deixaram de vir para casa, para o templo, quando o templo estava aberto. Não faça isso, querido. Não desista. O Senhor está à porta e bate. Ele vai vir buscar a tua igreja. Crescimento e sofrimentos andam juntos. Eu disse no início, que é quando muitos ali aceitaram o Senhor como o salvador da tua vida, e para alguns lugares foram ali e só falaram assim, olha, Agora sim, você vai ver como vai ser bem suas coisas para você. Você vai ter o melhor. Não que isso, né, não ter o melhor. Não podemos ter o melhor, porque o que está aí nessa terra é para que nós possamos usufruir, porque vem de Deus. Mas esquecemos, às vezes, de falar para as pessoas que também as aflições também caminham juntos. O crescimento e sofrimento andam junto. A alegria e tristeza andam junto. A dor e a cura andam juntos. Não tem como separar. Hoje você está com dor, amanhã você está curado. Hoje você está sofrendo, amanhã você deixou de sofrer. Esses altos e baixos ao qual nós vivemos, não tem como impedir isso. Hoje você está alegre, amanhã você pode estar triste. Mas uma coisa é certa. O soro pode durar uma noite, mas a alegria com certeza vem pelo amanhã. E essa alegria pode ser amanhã, depois da manhã, uma semana, duas semanas, mas ela vem. Mas não dá para separar, não dá para só crescer, não dá para só não sofrer, não dá para só sorrir. Temos momentos de tristeza, de dor, de amargura, porque andam, andam juntos, paralelas umas às outras. Mas olha o que diz em Êxodo, nós já lemos, mas eu quero ler de novo com você. Capítulo, êxodo capítulo 1 no versículo 10 e 11, diz assim, Eia, olha que faraó, diz ali aos teus exércitos, Eia, usamos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, e pelejam contra nós, e subam da terra, e puseram sobre eles maiorais da tribo, para os afligirem com as suas cargas, porque edificaram o faraó cidades e amazéns, Pitom e Ramassés. Preste atenção, o faraó vendo o povo se multiplicar. Ele começa a ver que cada vez mais eles estavam se multiplicando. E olha que eles estavam vivendo um momento de aflição. Olha a estratégia de Satanás na vida de faraó. Ele fala assim, olha o povo está crescendo. Vamos usar aqui de uma estratégia com Eles vamos separar os homens das mulheres, olha como o inimigo trabalha, e o inimigo tem trabalhado nessa terra sem cessar, olha, vamos por a pandemia, aí é que a pandemia fecha as portas do templo, fechando as portas do templo, os irmãos não vão mais estar próximos, não vão mais congregar, mas eu quero dizer em nome de Jesus, querido, que a porta do templo fechada ou não, nós vamos adorar o Senhor na nossa casa, onde quer que estejamos, não vai ser porta de templo fechado, porque nós não precisamos de, do templo, nós precisamos é adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Se for aqui, eu não sei, se é na nossa casa, não sabemos, mas aonde for, nós não iremos deixar de adorar o nome do Senhor. E aí Faraó fala assim: olha, separa os homens das mulheres, porque separando os homens das mulheres, eles não teriam mais relações, e aí também com certeza não ia gerar mais filhos, para que as mesmas não gerassem mais filhos, e aumentou ainda por cima o trabalho dos homens ali, mais escravo, mais dor, mais aflições sobre eles. As portas de muitos templos, como já disse, estão fechadas. A comunhão entre os irmãos está sendo prejudicada porque nós não podemos nos encontrar mais presencialmente, essa pandemia tem causado essas dores, essa tristeza, situações que estão passando, e primeiro nós sabemos, mas isso nada vai nos impedir, nada disso vai nos impedir, porta de templo não vai nos impedir de adorar, porta de templo não vai impedir o crescimento da igreja nessa terra, quanto mais afligido, mais nós iremos crescer em nome de Jesus, pode separar, pode fazer, pode separar a igreja, cada um na tua casa, porque a igreja somos nós, e aonde nós estivermos, nós vamos adorar e glorificar o santo nome do Senhor. E aí, não muito contente, vindo que nada disso resolveu, faraó tem uma nova estratégia, nenhuma estratégia irá prevalecer contra a igreja, nenhuma estratégia irá prevalecer contra nós versículo capítulo 1 de êxodo versículo 15 e 16 diz assim e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias das quais o nome de uma era Cifrá e da outra Pua e disse quando as juntares a dar a luz as hebreias e as virdes sobre os assentos se for filho, matai-o mas se for filha, então viva, olha a estratégia do inimigo, olha Satanás usando aqui a vida de Faraó, Faraó então viu que separando os homens das mulheres, não tinham mais condições, Faraó viu que colocando mais fardos sobre os homens, mesmo assim eles cresciam, ele tem uma nova estratégia, pega ali as hebreias e fala assim, olha vocês vão às casas, vão aonde eles estiverem, e quando aquela mulher dar a luz, separe, se for mulher, viva, e se for homem, mate. Porque fazendo isso, o que, que vai acontecer? Menos homens de guerra para enfrentar o inimigo. Como o faraó não teve sucesso na sua empreitada, ele resolve tomar uma decisão, chamando essas mulheres. Mas eu quero dizer para você que me ouve, querido, Deus usou também essas duas mulheres. E elas chegaram ali e falaram assim, não vamos fazer nada. Vai nascer os homens, vão permanecer. Vai nascer as mulheres também, vai permanecer. Eu quero dizer para você, querido, tenha fé. Continua, porque nenhuma estratégia de Satanás chegará à tua tenda, à tua casa, se não for a permissão de Deus. Uma surpresa... Eu digo, ao ler isso aqui, assim, Deus sempre levanta alguém para estar do nosso lado. Deus está levantando alguém para estar do teu lado no dia de hoje. Tem alguém orando para a tua casa, para a tua família. Tem alguém orando para aqueles que estão nos hospitais, que estão em cima da maca. Deus é levantado enfermeiros para cantar louvores ao Senhor. Deus é levantado médicos nos hospitais para adorar a Deus. Deus é levantado homens e mulheres para já estar nos hospitais ali, acalmando o coração daqueles que estão enfermos se for da vontade de Deus, Deus vai levar se não for da vontade dele ele vai restaurar, eu creio nisso em nome de Jesus mas para a surpresa dele as parteiras não atenderam o seu pedido, porque elas obedeceram à vontade de Deus as parteiras porém temeram a Deus olha o versículo 17 do capítulo 1 as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes, conservaram os meninos com vida. Deus vai conservar a tua igreja nessa terra. Deus vai conservar um povo remido, um povo salvo até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus sempre levanta alguém, querido, para nos ajudar. Se nós estamos hoje aqui, eu creio, porque Deus tem levantado um exército para nos ajudar. E juntos nós vamos vencer em nome de Jesus. Crente, querido, tem resistência. Fogo. Tem fogo da aprovação. Vamos cre crescer. Fomos escolhidos para crescer. Eu digo, crente não morre, brota. Para cada crente que morre, brota dez, brota cem, brota mil. O meu testemunho, o teu testemunho. Mesmo que o Senhor venha nos levar nessa terra as pessoas vão ter que olhar para nós e olha, esse combateu o bom combate, esse seguiu a carreira da fé e foi até o final, e através do nosso testemunho, nós vamos crescer e multiplicar a cada dia, nós somos semente nessa terra, você é uma semente nessa terra que vai brotar que vai geminar, e as pessoas vão dizer, olha, eles são resistentes passaram pelas as aflições passaram por fogo o fogo do Espírito Santo é maior, Senhor a nossa vida em nome de Jesus eu creio que aquelas parteiras entendeu como diz aqui em Atos capítulo 5 versículo 29 porém respondendo Pedro aos os apóstolos disseram mas importa obedecer a Deus do que aos homens essas parteiras falaram assim não prefiro desobedecer faraó mas prefiro Obedecer a Deus, a quem você está obedecendo, a quem nós estamos obedecendo, a quem nós estamos obedecendo. Tudo irá acontecer conforme a vontade de Deus no seu tempo, mesmo no tempo de aflição, as coisas vão acontecer sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Não vai ser pandemia, meu irmão. Não vai ser essas aflições. Porque aquele povo de Israel, quanto mais eles sofriam, quanto mais aflições, mais eles estavam o quê? Crescendo. Olha o que diz Êxodo capítulo 2, versículo de 23 a 25. Êxodo capítulo 2, do versículo 23 a 25. E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão com Isaac e com Jacó, e viu Deus, os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição, olha que maravilha, depois de muito tempo de aflição, muito tempo de aflições, anos e anos, Deus interveio a favor do seu povo, porque o povo estava ali, constantemente em oração, a oração querido, precisamos ter uma vida de oração para que as promessas de Deus sejam cumpridas em nossa vida não é porque o templo está fechado não é porque a pandemia está aí que nós temos que deixar de orar e de buscar a presença de Deus alguns arrumam, desculpa a expressão que alguns arrumam desculpa para não adorar a Deus ah, eu, por que você não ora mais? é porque o templo está fechado por que você não lê a palavra? Porque o templo está fechado. Por que você não jejua? Porque o templo está fechado. O povo de Israel, mesmo vivendo toda a aflição, o que, que eles faziam? Adoravam a Deus. Eu tento imaginar, quanto mais chicotada, quanto mais fome, quanto mais pisada no barro, fazendo tijolos, mas eles adoravam e glorificavam o santo o nome do Senhor. Quanto mais aflições, quanto mais dores, mais eles se aproximavam de Deus. Mas eu quero dizer para você, não espere a aflição chegar, bater na tua porta para adorar a Deus. Tem pessoas que estão passando, começam a passar dificuldade, lembra que Deus existe. Não, lembra de Deus há tempo e fora de tempo. a tempo e fora de tempo. Deus não esqueceu de nós, querido. Está tudo no controle dEle. Está tudo no controle dele. Essa pandemia está aí, está tudo no controle dele. As vacinas vão chegar, está tudo no controle dele. Os hospitais estão lotados, está tudo no controle dele. Tem pessoas sendo curadas, porque está tudo no controle dele. Tem pessoas sendo ceifadas, está tudo no controle dele. Tem pessoas desempregada, está tudo no controle dEle. Tem pessoas passando fome, tem tudo no controle dEle. Tem pessoas sendo libertas, curadas, salvas, está tudo no controle dEle. Deus está controlando com a sua mão poderosa. Todas as coisas estão no controle dEle. Não se desespere, apenas glorifique, busque, busque força. Se sozinho não consegue, chame um, chame dois, dobre o joelho, ore a Deus. As pessoas têm força para qualquer outra coisa. Eu estou dizendo para nós crentes nessa, nesse dia de hoje, para nós que conhecemos a palavra abriu-se os parques, os shoppings, eu não sou nada contra não sou eu que organizo essas coisas, mas as pessoas têm força para todas essas coisas, que estão aí para ser usufruída, mas estão perdendo a força de adorar e glorificar o santo nome do Senhor, porque é Ele que controla todas as coisas, não será nada fácil, meu irmão, minha irmã, a nossa caminhada, o inimigo está à frente, tentando ceifar o povo de Deus, mas o povo, no meio das aflições, ele estava adorando. Então, eu quero dizer para você, querido, está sendo afligido, adore. Está sendo castigado, adore. Está sendo oprimido, adore. Os inimigos estão à tua espreita, adore ao Senhor. Porque isso vai passar. E está tudo no controle do Senhor. Mas nós vamos crescer em meio a tudo isso. Vamos crescer em meio a tudo isso que nós estamos passando. Deus tem um projeto para nós. Querido, o céu espera cada um de nós. Tem crente de desculpa que está com medo de morrer. Não estou dizendo que eu quero morrer, mas eu pessoas estão com medo de morrer, querido. Se você é firme em Cristo Jesus, se você morrer, o teu lugar está certo. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Ele foi preparar o lugar, lugar para quem? Para aqueles que permanecerem firmes até a morte. O céu é nosso lugar vamos crescer em meio às portas fechadas, na pandemia, no distanciamento, nas atribulações da vida, mas você precisa crescer em tudo isso, não olhar para trás com medo, mas sim com cuidado, perseverança, a pandemia está presente em nossa vida, mas sabemos que está tudo no controle de Deus, o povo do Egito estava lá, sofrendo as aflições, mas orando. E eis que, em meio a tantas orações, Deus, não que ele não estava olhando para o seu povo, não que ele não estava ouvindo o seu povo, mas ele resolveu intervir. A nossas orações vai intervir essa pandemia. Os crentes, quando começaram a clamar, buscar a Deus, Deus vai começar a intervir. Nós só estamos contando as pessoas que foram mortas, que morreram. Mas quantas pessoas estão vivas? Quantas pessoas estão libertas? Quantas pessoas estão aí sem vacina, mas Deus tem cuidado? Quantas pessoas foram vacinadas? Já? Quantas pessoas Deus tem curado? Porque Ele está ouvindo o clamor, mas aquele que, que morreu, Deus não ouviu o clamor, ouviu. E achou melhor. Quem somos nós? Nós não temos controle de nada. E tudo é feito o quê? Conforme a vontade de quem? De Deus. Não a minha vontade, mas a vontade de quem? Do Pai. E Deus ali quando interveio aí a faraó morre. Eu vejo que a morte de faraó foi providência de Deus. Porque o povo já estava sofrendo e não mais aguentava mais. Mas quanto mais os afligiu, tanto mais se frutificavam e tanto mais cresciam. Quanto mais aflições, mais nós temos que buscar a presença de Deus. Quanto mais aflições, mais nós temos que adorar e glorificar o Santo no nome do Senhor. Quanto mais aflições, dá pena uma coisa, nós vamos crescer em nome de Jesus. Não vai ser essa pandemia não vai ser essa situação que nós estamos passando porque quanto mais aflição quanto mais os afligiu tanto mais se frutificava e tanto mais cresciam. o que te impede de adorar a Deus o que te impede de crescer o que te impede de glorificar o que te impede o que te impede de você buscar O que tem pedido você? As portas do templo fechadas. O que tem pedido você de agradecer a Deus? O que tem pedido você de buscar a presença do Senhor? O que tem pedido você de continuar firme? Ah, essa pandemia está me entristecendo. Essa pandemia, querido, para de falar da pandemia. Fala do amor de Deus. Fala da presença de Deus. Fala o quanto Deus tem feito por você, pela tua casa, pela tua família. Fala desse amor para que as gerações e gerações venham crescer e dizer, olha, quanto mais afligiu o povo naquela época, mais o povo crescia, mais o povo se multiplicava, mais o povo adorava, mais o povo se jejuava, consagrava. É dessa maneira que nós iremos viver.